0: Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós estamos hoje começando uma nova série. Nós encerramos a série proposta para Gênesis, para o ano de 2021. Nós fomos até o capítulo 22, a narrativa do sacrifício ou pedido do sacrifício de Isaac. Ah, se Deus assim permitiu, o ano que vem, nós retomamos a série em Gênesis 23. E agora nós vamos caminhar em 1 Tessalonicenses. Essa série vai ser um pouco diferente. Nós vamos revezar entre nós, pastores, a expositores da palavra de Deus, montando uma sequência ah, de exposição, de mensagens expositivas em 1 Tessalonicenses. O que, que nós queremos dizer com mensagem expositiva? Mensagem expositiva é quando o pregador ah, lê o texto, interpreta o texto, aplica o texto conforme ele foi dado. E quando assim acontece, nós entendemos, é uma convicção, um valor da igreja Batista Maranata, que Deus está falando conosco. Então nós aqui nos reunimos para ouvir Deus falando conosco. E estamos agora nos preparando para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, o que o Senhor tem a falar conosco, baseado na primeira carta aos Tessalonicenses. A carta aos Tessalonicenses foi escrita para um grupo de cristãos que residiam em Tessalônica, Tessalônica foi uma das cidades da Macedônia, é uma região que corresponde hoje à Grécia atual, ao norte da Grécia atual, ela foi visitada pelo apóstolo Paulo, seus companheiros Silas, Timóteo, durante a segunda viagem missionária e você encontra essa história nos capítulos 16, 17 e 18 do livro de Atos. Se você veio na IBD hoje, você sabe que o livro de Atos dá para nós um panorama histórico das histórias por trás das epístolas, das cartas do apóstolo Paulo. Nos ajuda a compreender o que está se passando em cada uma das cartas quando nós observamos onde elas se encaixam na história registrada para nós no livro de Atos. Essa carta ela foi escrita alguns meses depois dos leitores terem ouvido o Evangelho pela primeira vez. E deve ser lida então como uma carta, quase como uma manutenção dada a esses recém-convertidos. Então conforme nós entendemos o contexto histórico, nós conseguimos construir uma ponte de entendimento e aplicação para nós no ambiente de hoje. No nosso contexto 2021, Vale do Paraíba, São José dos Campos. Os problemas e necessidades que deram origem a essa carta são portanto de uma igreja crescendo na sua infância, diante de muita oposição, e o apóstolo Paulo deu o verdadeiro evangelho, deu o evangelho completo para esses irmãos, e agora ele escreve na urgência de reparar algumas deficiências, coisas que ficaram faltando sobre as implicações da fé, as implicações de crer no Senhor Jesus Cristo, a carta tem portanto duas grandes partes, na primeira que encaixa a passagem que nós vamos olhar com mais detalhe hoje, o apóstolo Paulo reconhece o progresso da igreja, apesar da oposição, e ajuda a fortalecer os laços entre ele mesmo, o mensageiro, e os seus ouvintes. No restante da carta, depois de apreciar aquilo que o Senhor está fazendo, no meio dos tessalonicenses, o apóstolo Paulo faz então explicações, ensinos práticos, referente a uma vida santa, a partir do capítulo 4, consolo para aqueles que morreram, morreram no Senhor, ministrando a doutrina da ressurreição, da segunda vinda de Cristo, e encoraja essa comunidade, essa igreja, a viver em amor e amor fraternal. Irmãos, tem muitas coisas para nós, e particularmente o meu desafio, e que eu espero que você tire disso, aliado ao nosso contexto de buscar dar o próximo passo em direção a Cristo Jesus, é que vejamos como o apóstolo Paulo enfatiza a mensagem que alcançou os Tessalonicenses e dá as implicações dessa vida, uma vida santa entregue ao Senhor, baseado naquilo que eles já conhecem. O que eu quero dizer com isso e que eu espero que fique claro: seu próximo passo é baseado em informação que você já tem e tem vivido no Senhor. É importante entendermos o contexto onde esse próximo passo dá, porque por vezes nosso coração nos trai nos levando a lugares em que nós achamos que falta uma peça para caminhar, prosperar espiritualmente, quando na verdade você já tem tudo o que você precisa para crescer e crescer numa fé operosa, num amor sacrificial e numa esperança firme, alicerçada na segunda volta de Cristo Jesus. Então diante disso eu lanço para você três perguntas para estimular você a pensar, não só naquilo que nós vamos ouvir, mas como você vai aplicar aquilo que nós estamos prestes a ouvir. Primeira pergunta é, qual é o próximo passo para você em direção a Cristo? Qual é o próximo passo para você em direção a Cristo Jesus? Talvez nessa altura do campeonato, depois da série em Gênesis, depois da série em Tiago, depois daquilo que nós vimos na Escola Bíblica Dominical, nós estamos entrando no mês de outubro, você já tem aí uma lista de dois ou três itens bem claros que o Senhor está cobrando você, que o Senhor está chamando você para o próximo passo. Quais são esses próximos passos? E diante disso eu faço uma segunda pergunta. O que lhe impede de dar esse próximo passo? O que, que lhe impede de dar esse próximo passo? Porque pode ser que uma das explicações seja o que eu acabei de mencionar, a, a crença de que falta uma peça, de que talvez eu ainda não tenha tido um, um, um aconselhamento que falta, talvez eu não tenha um discernimento sobre algo, talvez me falta a leitura de um livro, talvez me falta uma peça para dar esse próximo passo, que eu já sei que o Senhor quer que eu dê. Então eu pergunto, o que, que precisa para dar esse próximo passo? Bom, se eu fosse dar um título para aquilo que nós estamos prestes a ver hoje, tentando trazer respostas, tentando encorajar você na sua caminhada com o Senhor, respondendo essas três perguntas, é isso aqui ó, progresso conhecido, progresso conhecido. Mais do que nunca meus irmãos, nós vamos falar mais do mesmo, nós estamos numa crise de fé, talvez oscilando em nossas convicções, acerca do poder e da profundidade do Evangelho. Quando eu falo nós, agora estou fazendo um nós bem abrangente, não só nós da Igreja Batista Maranata, mas o povo que se diz cristão em geral, evangélicos em geral, que vive duvidando do poder, da profundidade, da simplicidade do Evangelho. E nós precisamos ser encorajados em lembrar da fé que abraçamos, do amor sacrificial que somos chamados a andar e da viva esperança que aguardamos e que nós temos dito que carregamos do próprio nome da nossa igreja. Maranata vem Senhor Jesus Cristo. Então esse progresso conhecido, eu quero que você encare de duas formas. Ele precisa ser evidente, ele precisa ser evidente, nós vamos ver isso. De que uma fé genuína é evidente àqueles que nos cercam. Então comece a pensar como que o seu progresso é conhecido aqueles que estão próximos, aqueles que estão pertos. E também um progresso conhecido porque os seus elementos, os elementos que fazem parte do nosso progresso, eles já são conhecidos. Eu genuinamente espero que no final da noite de hoje, você olhe e fale assim, puxa, o, o pastor Sasha não falou nenhuma novidade. Ele não falou nenhuma novidade. Os elementos ali listados eu já conheço, creio. E eu espero que o Espírito Santo use ouvir mais do mesmo, mais uma vez. Para impulsionar você a mais um passo de obediência. Bom, 1 Tessalonicenses, então, 1 a 10, capítulo 1, versículos 1 a 10. O que nós vamos ver se divide em três blocos. Eu quero apresentar para os irmãos. Depois nós vamos ler o texto... Orar e mergulhar, então, nas implicações, aplicações, explicações do texto. Logo no versículo 1, nós vemos uma saudação inicial. O apóstolo Paulo faz uma saudação muito semelhante à segunda carta aos Tessalonicenses, muito semelhante ao que ele faz em outras cartas a outras igrejas. Nessa saudação, no versículo 1, ele diz quem está escrevendo, para quem ele está escrevendo e o que ele deseja para esses irmãos. Graça e paz. Graça e paz. A partir do versículo 2 até o versículo 5, Paulo expressa gratidão em suas orações com evidências daquilo que o Senhor está fazendo na vida dos tessalonicenses, fez na vida deles, seguido de confirmações. Meus irmãos, nós vamos tirar lições daqui. Conforme nós olhamos a simplicidade da nossa fé nos atentando a sinais, evidências confirmações presentes naqueles que têm uma fé genuína, é aquilo que eu quero chamar a sua atenção de consistência, dar o próximo passo, crescer em nossa fé envolve consistência, e depois nos versículos 6 a 10, Paulo reconhece a natureza e o alcance do testemunho dos tessalonicenses. Sempre esse aspecto, e nós vemos e temos desfrutado disso ao longo da história da nossa igreja. Essa comunhão interna precisa ser traduzida num alcance externo. E é o que acontece na vida dos tessalonicenses. Esse testemunho que mostra uma fé testada, uma fé divulgada, uma fé evidente. E vemos então a abrangência. Nossa fé então, ela precisa crescer em consistência. E ela precisa crescer em abrangência. Esses são os dois aspectos que nós vemos que o apóstolo Paulo faz, que o apóstolo Paulo aponta acerca dos Tessalonicenses e queremos aplicar então na vida da igreja Batista Maranata, os maranatenses, olha que chique. Então atente-se para a primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 10. Diz assim o texto. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito... Vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus." a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servides o Deus vivo e verdadeiro, e para guardades dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Basta sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui estamos diante da Tua Palavra e diante daquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, para cada ouvinte presente, online, em algum momento do futuro, o próximo passo. Encoraja, o oh Deus, nosso coração para entendermos o ambiente em que o próximo passo é dado, nesse relacionamento especial que desfrutamos como igreja. Nos ajude a entender que um próximo passo exige um ponto de partida claro na Tua Palavra, e nos ajude a entender, ó Deus, os recursos disponíveis a nós para o próximo passo. As caras que esse próximo passo tem. As evidências que, elas, que lhe dá, ó Deus, tanto internamente como externamente. Reconhecendo e confessando que ninguém chegou lá e o Senhor tem trabalhado em nós. Construa, ó Deus, um caminho claro. Para honra e glória, a Deus, no Teu nome, em nome de Jesus, amém. Conforme nós pensamos no próximo passo, nós precisamos reconhecer antes de tudo que o próximo passo ele é dado em comunidade. Há uma razão que o apóstolo Paulo faz a saudação que ele faz e não é simplesmente porque ele é alguém polido na sua escrita o apóstolo Paulo menciona alguns elementos na sua saudação que dá o teor e o contexto de todo o conteúdo que ele desenvolve na sua carta. Ele estabelece um relacionamento. Ele estabelece uma convicção de algo que acontece especial na sua saudação. E eu estabeleço para os irmãos, diante do que está de, para nós aqui em 1 Tessalonicenses 1.1, de que a igreja começa com a palavra de Deus, proclamada por meio dos seus veículos, os seus instrumentos. Homens que Deus separou com esse propósito. Nós vimos isso com bastante detalhe na semana passada, quando abrimos em Efésios capítulo 4. Nós temos visto isso ao longo da história da nossa igreja, reconhecendo o ministério da Palavra de Deus e a instrumentalidade de homens no nosso meio que proclamam a Palavra. Não é diferente no contexto e o relacionamento do apóstolo Paulo com os tessalonicenses. Ele e sua equipe, no caso Paulo, Silvano, ou seja, Silas, Timóteo, foram usados por Deus para ministrar aos Tessalonicenses e trazer para eles a Palavra de Deus. Meus irmãos, essa é a dinâmica, essa é a forma que Deus escolheu para que a sua igreja seja formada, para que a sua igreja seja edificada. Inúmeras implicações surgem disso. A primeira delas no nosso contexto é que precisamos preservar o ministério da palavra, o ministério pastoral no nosso caso, na proclamação pública da palavra. Segunda implicação é que se nós vamos caminhar, continuando a fazer missões, refletindo sobre o que significa plantação de igreja, envolve obreiros, envolve pessoas que precisam ser levantadas do nosso meio. Isso informa nossas orações. O fato de que igrejas surgem por meio de homens que proclamam a palavra de Deus. Eles são o meio pelo qual a palavra é proclamada, mas o poder está na palavra proclamada. Agora Deus escolheu esses vasos de barro, para que fique evidente o tesouro, a preciosidade da palavra. E no caso de Tessalonicenses, Deus usou Paulo, Silvano, Timóteo. E o que eles fizeram na sua segunda viagem missionária? O apóstolo Paulo proclamou as verdades do Evangelho. Homens, mulheres receberam com fé. Ele transmitiu e comunicou para eles a sã doutrina. E inicia-se então uma igreja. E os próximos passos dos tessalonicenses são dados justamente no ambiente de uma Comunidade. Estabelecendo para nós um padrão, sendo coerente num padrão. E o padrão é que o seu próximo passo acontece dentro de uma comunidade. Isso é uma outra forma de dizer aquilo que nós batemos inúmeras vezes, porque a palavra de Deus simplesmente traz assim. Não existe cristianismo solitário. A necessidade de convivermos em comunidade porque é na comunidade que os recursos espirituais foram dados por Deus, a fim de que a gente dê o próximo passo, ouvindo a Palavra de Deus, estabelecendo o um relacionamento especial entre proclamadores e ouvintes. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, não é qualquer relacionamento. É interessante como nós podemos descrever diferente o relacionamento em que existe entre proclamadores da palavra e a própria comunidade, até legalmente, não é? Nós não somos uma mera organização ou associação, mas nós cumprimos exigências legais por existirmos num mundo em que tem um governo dos homens. Às vezes se debate-se o relacionamento entre pastor e igreja, de CLT, autônomo e etc. Toda uma discussão relevante para os aspectos administrativos. Mas aqui o que é descrito é um relacionamento especial. Um relacionamento especial estabelecido pelo anúncio e a proclamação da palavra. Que nos coloca em comunhão por meio da palavra. E uma comunhão que não é simplesmente uma amizade horizontal. Mas comunhão em Deus e Jesus Cristo, meus irmãos, quando a palavra de Deus ela é proclamada, ela nos coloca, todos nós, numa comunhão especial com o Pai e com o Filho, o Espírito Santo age de tal forma que aquilo que nós desfrutamos juntos é sobrenatural, nem sempre sobrenaturalmente percebido, às vezes nós traduzimos a sobrenaturalidade do relacionamento que nós desfrutamos com experiências emocionais elas existem mas elas não validam o nosso relacionamento o que valida o nosso relacionamento é a proclamação da palavra de Deus nós somos o povo da palavra nós lemos recentemente vimos no livro de Atos inclusive como Lucas descreve o avanço da igreja por vezes descrevendo e a palavra crescia e a igreja se multiplicava. E os cristãos eram fortalecidos. Ele usava isso de uma forma intercambiável. O que é intercambiável? Os seus correspondentes. Meus irmãos, nós não somos a Bíblia. A Bíblia não somos nós, não é nós. Mas quando a igreja cresce, é a palavra de Deus que está crescendo. Encontrando espaço nos corações dos homens. E nos colocando num relacionamento especial com o pai e com o filho. Jesus desenhou assim, o Senhor desenhou assim, foi assim que Ele ensinou os discípulos no discurso do cenáculo, suas últimas palavras, olha, se vocês estão me ouvindo, vocês têm parte comigo, parte com o meu Pai, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e eu vou fazer morada em vocês. E os discípulos estavam entendendo que era na proclamação da palavra, que eles desfrutavam de um relacionamento especial um com o outro, com o Pai e com o Filho, eles entenderam isso, eles entenderam a mensagem que o Senhor deu para eles, Mateus capítulo 28, 18 a 20, o Senhor Jesus Cristo está subindo aos céus e dando para eles a grande comissão, recado dado, missão cumprida e eles saem proclamando a mensagem, e essa mensagem que eles proclamavam não era deles, era do Senhor, e por ser a mensagem do Senhor, aqueles que criam eram também colocados nesse relacionamento especial. Meus irmãos, o que nós desfrutamos, porque a palavra de Deus é pregada e crida, é especial, é sobrenatural e é garantido pela ação do Espírito Santo no nosso meio. Não é porque nós somos criativos, não é porque nós temos habilidades e tatos relacionais, é porque o Espírito Santo está trabalhando e criando em nós um relacionamento em Deus e no Senhor Jesus Cristo. É o que nós temos. E é nessa base que nós entendemos tudo o que se passa em termos dos nossos relacionamentos. A harmonia ou falta dela que nós experimentamos. Voltemos para o denominador comum. O que nós temos por causa da palavra é por causa de Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo trabalhando em nós. É nesse contexto que o próximo passo acontece. E é por isso que muitas vezes o próximo passo tem, tem relacionamento com irmãos em Cristo Jesus. Não é? O Senhor nos chama para próximos passos e isso tem a ver com pessoas isso tem a ver com pessoas, o que determina então os relacionamentos é a ação do Espírito na obra de Jesus, graça e paz a vós outros, Paulo não deseja aos tessalonicenses qualquer sucesso de estratégia ministerial que seja. Não desprezando nenhuma dessas iniciativas, mas o seu foco está no agir do Espírito, na obra do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, se não for isso, não tem esperança. Não tem esperança. Nós não temos criatividade, nós não temos força o suficiente, nós carecemos da graça e da paz do Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo deseja aos tessalonicenses. E é isso o que nós devemos esperar e aguardar do nosso Senhor que dispende de forma abundante graça e que estabeleceu em nosso favor paz. E é nesse denominador, é nessa base que nós construímos uma comunidade para dar o próximo passo. Então seja lá o que o Espírito Santo está falando para você, tem falado para você, o próximo passo acontece na comunidade. O próximo passo, ele tem um ponto de partida muito claro. Enquanto o apóstolo Paulo escreve, tentando lembrar dos tessalonicenses, o tempo em que ele passou com esses irmãos, talvez as doces lembranças de refeições que eles fizeram juntos, planos que eles traçaram, fica claro e evidente de que o próximo passo tem um ponto de partida. Talvez você tenha dificuldade de dar o próximo passo porque você esqueceu o ponto de partida. E constantemente, meus irmãos, nós somos lembrados do ponto de partida. Nós começamos a partir de um relacionamento real com o Senhor. O apóstolo Paulo descreve já esse relacionamento especial com os tessalonicenses. E ele descreve isso justamente na sua atividade de oração. Essa prática especial que aponta para um relacionamento especial, espiritual. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-vos diante do nosso Deus e Pai. Olha o contexto onde esse relacionamento acontece, da operosidade da vossa fé. Meus irmãos, o ponto de partida é uma fé operosa. É uma fé operosa. E o que é uma fé operosa? Nós precisamos reconhecer que estamos num contexto onde Cristo Jesus, a palavra Cristo Jesus é amplamente divulgada em vários contextos e nem sempre fazendo menção da mesma pessoa. Pessoas inventam o Cristo que querem crer, pessoas inventam o Senhor que professam crer, mas aqui o apóstolo Paulo é preciso de que não se trata de uma simples confissão de fé. Do tipo, aceitei Jesus. Convidei Jesus para morar no meu coração. Eu não quero condenar esses termos. Mas eu não quero que você fique apegado aos termos. Eu quero que você entenda de que, embora você expresse em aceitar Jesus. Convidei Jesus para morar no meu coração. Essa fé, ela não é simplesmente falada. Ela é operosa. Ela é traduzida em ações que acompanham uma declaração de fé. E o apóstolo Paulo teve experiência suficiente, lembrava dos tessalonicenses de ter visto uma fé que não era só professada, mas era vivida. Meus irmãos, o ponto de partida é uma fé viva, é uma fé que responde ao que o Senhor fez por nós. Aleluias por todos os lugares, não é? Está vendo os Aleluias. Se você está nos assistindo, tem vários aleluias no ar voando agora. Diz que vive um dia só no ano, né? daqui a pouco morre. Mas é uma fé operosa. É uma fé operosa. Esse é o ponto de partida. Lembre-se, você cristão, membro da igreja Batista Maranata, que confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que sua fé seja acompanhada por evidências, obras, não somos justificados pelas obras, mas obras atestam uma justificação genuína, uma fé operosa, e o apóstolo Paulo agora diante de Deus, diante do Senhor, ele ora agradecendo pelas evidências de uma fé operosa que ele testemunhou no meio dos tessalonicenses, isso é razão de agradecermos ao Senhor, e eu temo muitas vezes quando nós não somos capazes de orar agradecendo pela fé operosa de irmãos. É porque ou ela é ausente ou porque não sabemos identificá-la. Talvez esteja aí o próximo passo. Conhecer o que significa a operosidade da minha fé. Da confissão da minha fé. Não só isso, mas um amor abnegado, um amor sacrificial. Uma fé operosa, amor sacrificial, o amor em nossa fé em Cristo Jesus custa. O preço máximo já foi pago, mas todos aqueles agora que professam crer no Senhor Jesus Cristo são chamados a andar como Ele andou. E o primeiro aspecto em que nós imitamos a Deus, a luz de Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, é andar em amor, e um amor sacrificial, sacrificial. Então não confie nos traços de personalidade amável que talvez alguns de nós tenham. Porque amor cristão sempre vai custar. E o próximo passo pode ser justamente a disposição de abrir mão de uma porção de coisas em amor ao próximo. Esse amor sacrificial. Então lembre-se do ponto de partida, de que esse relacionamento com o Senhor conta com uma fé operosa com amor sacrificial e uma firme esperança. Semana passada nós falamos sobre o risco de edificarmos, não em cima da pedra angular, mas de uma palafita. E ficarmos é, vulneráveis de um lado para o outro. Bambos, de um lado para o outro. Essa não é a vontade de Deus para você. Essa não é a vontade de Deus para você. Não é a vontade de Deus que você viva uma vida inconstante. A vontade de Deus para nós é que cresçamos numa firme esperança, e ela só é firme quando ela é construída em cima do alicerce correto, e o alicerce correto, o alicerce correto é o Senhor Jesus Cristo. Então pense o seu próximo passo, à luz do ponto de partida, de uma fé que não significa apenas a profissão correta, mas é acompanhada de obras coerentes com o que nós professamos, Pense em termos de um amor sacrificial, a disposição de se anular por amor a Deus e amor ao próximo. Pense em termos de uma esperança firme, alicerçada na convicção de que nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode ser hoje à noite. Pode ser essa semana. E aguardar o Senhor Jesus Cristo é listado como nós fazemos. E uma das formas em que nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo com uma fé operosa é justamente no nosso amor sacrificial e servindo ao Senhor através do serviço a pessoas. Esse ponto de partida então começa com esse relacionamento real que o apóstolo Paulo descreve nos versículos 2 e 3 e também confirmado numa vida transformada. Note, fé operosa, amor sacrificial, essa esperança firme vai ser atestado e reconhecido. É atestado e reconhecido. E nós vamos ver o contexto onde essas coisas acontecem. Agora lembre-se de que o ponto de partida não é o ponto de chegada, mas não é diferente de lá. Deixa eu tentar explicar essa minha confusão aqui. O ponto de partida não é o ponto de chegada, mas ambos têm a mesma cara. Ambos têm a mesma cara. E aqui é o que eu quero encorajar você de que a fé que você abraçou, a fé operosa que você já demonstrou, o amor sacrificial que você já exercitou, a sua esperança firme no Senhor Jesus Cristo. Ainda que passe por abalos, ainda que passe por fases e desânimos, os elementos estão lá e o ponto de chegada vai constar exatamente esses elementos. Então sabe o que você precisa ouvir e continuar ouvindo? Você precisa continuar ouvindo sobre a fé, o amor e a esperança, aguardando o momento em que a fé vai perder sentido, aguardando o momento em que a esperança vai ser concretizada e o que vai restar é o amor. Então o ponto de partida não é o ponto de chegada, mas ambos têm a mesma cara, porque esses elementos estão constantemente mencionados conforme damos o próximo passo. Então, muito cuidado com fórmulas secretas, muito cuidado com conhecimento oculto, muito cuidado com mensageiros, com insights novos e reveladores. Porque desde o primeiro século, o que sustenta a igreja é uma fé operosa, amor sacrificial, esperança firme no Senhor Jesus Cristo. É esse simples que revigora, é esse simples que sustenta até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, seu próximo passo... Ele, ele é igual à chegada, os elementos são iguais, e nós vamos perseverar justamente na mensagem do Evangelho. Deixa eu mostrar para você como que o apóstolo Paulo usa esses elementos na própria epístola aos Tessalonicenses. Eu não quero estragar aqui, obviamente, a, a, o barato dos demais pregadores, mas eu quero que você veja como esses elementos se arrastam por toda a epístola, mostrando a coerência daquilo que ele já viu que é real na vida dos tessalonicenses e agora ele continua chamando para que persevere nisso. Eu louvo a Deus pela sua fé operosa, eu louvo a Deus pelo amor sacrificial que você já demonstrou, eu louvo a Deus pela firmeza da sua esperança. Quer saber? Continue nesses elementos, progrida cada vez mais. Esse é o próximo passo. Como isso vai ser traduzido para cada um de nós? Que o Espírito Santo aplique, confronte e nos leve aos próximos passos. 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 3 nós lemos, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, são dados, é real, os Tessalonicenses receberam o Evangelho, receberam e tiveram uma fé operosa, amor sacrificial, firmeza de esperança, glória a Deus, ao ponto do apóstolo Paulo dizer no versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia. Mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus. A tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. O evangelho completo, a palavra de Deus foi pregada com fidelidade. Eles receberam, isso se espalhou, foi consistente, foi abrangente. Eles já têm tudo o que eles precisam, com relação à fé, o que o apóstolo Paulo fala, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente, e reparar as, vossas, as deficiências da vossa fé, é uma fé operosa, eles receberam a palavra de Deus, mas o apóstolo Paulo, parece que ele segue em viagem, com aquele sentimento de que, faltou instrução, eu preciso reparar as deficiências, da fé desses irmãos, uma fé operosa meus irmãos, não é uma fé perfeita, uma fé operosa é uma fé que está constantemente crescendo e o fato de que você já teve um ponto de partida, uma fé operosa, não significa que você já chegou lá, significa que você precisa continuar caminhando, ouvindo mais do mesmo e o Senhor vai trabalhando no seu coração uma fé madura, é isso. E o apóstolo Paulo está ansioso, no bom sentido da sua ansiedade, ele está empolgado de que, olha, não vejo a hora de me encontrar com vocês, tem coisas que eu preciso dizer. E ele diz mais do mesmo, dando as implicações do que se refere à vida sexual dos tessalonicenses, ao fato de que alguns morreram e agora eles precisam ser consolados com a esperança futura, de que eles cresçam nos laços fraternais, eles precisam ouvir mais progredir cada vez mais, porque o apóstolo Paulo tem uma agenda e um objetivo claro, Cristo forjado em nós, se é esse o objetivo, quando que acaba, meus irmãos? Quando Cristo voltar a nos chamar. Até lá, ainda que você tenha o um ponto de partida claro na sua vida e na sua experiência, o que você precisa é continuar crescendo em fé. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo é convicto, e ele diz no versículo 8, não precisa acrescentar coisa alguma, você já tem. A grande maioria de nós, já ouviu o que você precisa ouvir para caminhar e dar o próximo passo. Mas nosso coração vacila na falta de progresso e desenvolve a incredulidade de que falta um elemento. E talvez o que falte é simplesmente um passo de fé de que a palavra é suficiente e não há dúvidas do próximo passo. Apenas resistência do meu coração. Não só fé, mas amor nós vimos que há um amor sacrificial o apóstolo Paulo reconhece isso no versículo 3 mas ele diz no 3, 12 e 13 e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos como também nós para convosco a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos eu louvo a Deus pelas inúmeras demonstrações de amor sacrificial na história da nossa igreja mas sabe de uma coisa, continue progredindo cada vez mais. Muito triste quando adotamos a postura de museu, dos feitos passados e descansamos neles. Continue progredindo cada vez mais. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Não era uma questão se eles estavam ou não amando. Qual era a questão? Contudo, vos exortando os irmãos a progredir cada, progredir cada vez mais. Qual é o próximo passo? Numa fé operosa, num amor sacrificial. 1 Tessalonicenses 1:3 também fala sobre a firmeza da nossa esperança, em que o apóstolo Paulo aplica essa esperança à realidade de que nós vamos experimentar perdas, irmãos que antes estavam conosco, hoje já não estão mais, estão com o Senhor. Não queremos porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecedes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Você percebe como fé, amor, esperança, fazem parte inerente de nossa caminhada, quando o Senhor quer que nós... Tenhamos o próximo passo. Não se apegue aos feitos do passado. Olhe para trás, para os feitos do passado. No reconhecimento de que o Senhor que esteve conosco, estará conosco agora e para todo o sempre, firmando nossos pés para crescermos numa fé operosa, num amor sacrificial e firmes na esperança vindoura. O próximo passo tem um ponto de partida claro e o ponto de partida exige uma postura adequada. E o apóstolo Paulo descreve agora, justamente depois do reconhecimento dessas marcas, desses irmãos eleitos. Ele fala da postura com que eles receberam a palavra. Presta atenção nisso. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Meus irmãos, receber a Palavra de Deus, ouvir a Palavra de Deus, não é apenas um exercício cognitivo, intelectual. Nós gostamos de fatos, gostamos de informações, eles têm o seu lugar, ele têm o seu espaço. Mas não é assim que nós recebemos a Palavra pregada. Atente para a forma como você escuta a Palavra de Deus ao se preparar dominicalmente para a escola bíblica dominical para o culto de adoração ao Senhor lembre-se crie a expectativa de que Deus vai falar com você não se trata das palavras de um pregador não se trata das palavras de homem é o Senhor quem vai falar comigo e os tessalonicenses receberam a palavra não como simplesmente um exercício intelectual uma boa palestra uma boa retórica mas palavra de Deus, é a convicção de que Deus está usando, falando a partir da sua palavra, isso muda a postura com que o apóstolo Paulo subia para o púlpito, seja o que isso for no seu contexto, isso muda a postura como os irmãos se reuniam para ouvir a palavra, e o apóstolo Paulo atesta isso em 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para que incessantemente dá graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Faz uma diferença brutal. Faz uma diferença absurda. Enquanto eu estiver aqui falando e você estiver entretido com as palavras do Sasha, isso não tem poder algum para mudar sua vida. E a grande razão é porque daqui a alguns minutos nós vamos nos despedir. Eu não vou ver você durante toda a sua semana. E você vai andar no temor do Sasha. O Sasha está ausente. O Sasha não é uma figura ameaçadora. O Sasha não tem poder para nada e não vai refriar os seus impulsos mais cabulosos do seu coração e você vai teimar em andar nos padrões de pecado. Mas não é o Sasha que está falando. É a palavra de Deus que está falando. E quando acatamos o que estamos ouvindo como palavra de Deus, daqui a alguns minutos nos despedimos e o Senhor entra com você no carro. O Senhor chega com você em casa, o Senhor lhe acompanha na sua noite e amanhã quando você acorda para o seu trabalho para a sua escola, é o Senhor com você. É o Senhor ecoando a palavra dEle, que você acatou não como a palavra de um mero mensageiro, mas de Deus, que edifica o seu coração e lhe equipa para enfrentar as ciladas do inimigo, que equipa para fazer mortificar o seu pecado, que equipa você para aguardar o retorno do Senhor Jesus Cristo, porque não sou eu, é o Senhor, é o Senhor. Então não acate como palavra de homens, Ligue o seu discernimento sem sombra de dúvidas, ligue o seu filtro de acordo com a construção da sua própria fé, com aquilo que você está ouvindo e que o Espírito Santo nos abençoe de que tudo aquilo que sai da minha boca, que não vem dele, que caia no seu esquecimento, mas aquilo que veio dele, que cale fundo no seu coração e receba como palavra de Deus, porque é isso que lhe sustenta, não só essa semana, mas sempre, é a partir daí que nossa fé cresce em operosidade. É a partir daí que somos estimulados a um amor sacrificial. Não porque o Sacha falou, mas porque o Senhor falou. E quando nos reunimos e o Senhor fala, nos curvamos e dizemos assim diz o Senhor. Você percebe o que nós desfrutamos nessa comunidade? E o relacionamento que temos uns com os outros transcende a sabedoria de qualquer um de nós de alguns de nós é o que o Senhor está fazendo quem tem ouvidos para ouvir ouça, não endureça o seu coração acate como palavra de Deus e ela que gera transformação Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 12, descreve justamente esse conhecimento de Deus agindo na vida agora de, um, de uma outra comunidade. Mas eu quero chamar a sua atenção de que uma outra comunidade que recebeu a mesma palavra, que está debaixo da orientação do mesmo Espírito, do mesmo Senhor, desfruta de coisas muito semelhantes. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. E aí, meus irmãos, conforme essa consistência da nossa fé cresce, ela se torna abrangente. E o terceiro e último ponto que eu quero chamar a sua atenção é que esse próximo passo ele é evidente aos demais corredores e torcida. Imagine uma corrida de rua. Não sei se você já teve a oportunidade de participar de uma corrida de rua, mas há muito tempo atrás eu tive a brilhante ideia de participar de uma. Ainda era permitido crianças de 14, desculpa, jovens de 14 e 15 anos, participar da São Silvestre. E eu e um amigo meu tivemos a ideia de correr a São Silvestre. É uma corrida de 15 quilômetros, num percurso para nós totalmente desconhecido, então nós traçamos o plano. Vamos correr 5 quilômetros por dia. E a gente corre. Meus irmãos, eu lembro de vislumbres da corrida. Que loucura. E conforme a gente era atropelado por um monte de atletas livres, gritando Globo, olha para mim, Galvão me filma, nós íamos vendo a corrida, a, a torcida e os corredores. Eles tinham posturas diferentes. As torcida, a torcida era capaz de ver o que estava acontecendo e conseguir mensurar um pouco da exaustão dos atletas. E de mim. Não vou me incluir na mesma categoria. Eles viam a exaustão. E os corredores tinham uma postura diferente. E eu lembro que nos últimos metros da corrida, na segunda vez que eu fui, eu fui sozinho na subida da Brigadeiro. Um corredor parou de, do, lado do meu lado e falou, como é que está? Eu falei, estou morto. Vamos junto. Eu falei, vamos. E a gente foi. Eu nem sei o nome dele. A gente se deu o braço e a gente foi correndo. Pensa. E a torcida gritando, vai! Vai que dá! A torcida via nossa exaustão. Os corredores desenvolvem uma compaixão no anonimato. E a gente corria. E a gente seguia. Meus irmãos, é essa a abrangência da nossa caminhada no próximo passo. Vão até aqueles que vão torcer, mas não vão participar. E nem toda a torcida é a favor. Havia muita zombaria. Muita zombaria. Mas entre os corredores, existe uma evidência do que está acontecendo, uma compaixão do que, que é o próximo passo para cada um de nós. E que nos leva a entender de que essa, esse próximo passo não é uma invenção nova, mas uma imitação do modelo. O apóstolo Paulo correu um tempo com os tessalonicenses, ele deu para eles um modelo do que significava caminhar numa fé operosa, amor sacrificial, uma esperança firme, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Esses irmãos se tornaram bons imitadores do apóstolo Paulo, e um bom imitador, meus irmãos, se torna um bom modelo. Imite o Senhor Jesus Cristo, aprenda com os passos do Senhor Jesus Cristo. E vai se tornar abrangente a sua fé e o seu testemunho, porque você se torna um modelo. O modelo segue um padrão, segue um parâmetro e não é invenção nossa. É olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E quanto mais imitamos o Senhor, melhor modelos nos tornamos. De uma fé operosa, amor sacrificial e firme esperança. Essa corrida, ela não é fácil, mas ela tem uma motivação evidente. Corrida não é fácil. Corrida não é fácil. E a nossa caminhada cristã, ela não é fácil. E a maneira como o apóstolo Paulo descreve como eles receberam isso e o contexto onde eles desenvolveram isso é de muita tribulação e de mãos dadas com a tribulação a alegria. Pensa nessa dupla, inseparável, de evidência, de transformação e modelo de cristianismo, tribulação e alegria. Sabe por que ela é fascinante? Porque ela naturalmente não combina. Tribulação e alegria não tem nada a ver na nossa intuição carnal. Como assim alegre na tribulação? Como assim em meio à tribulação crescer em alegria? Mas essa é a evidência da sobrenaturalidade da nossa fé, meus irmãos de que em meio a tribulações, em meio a inúmeros desafios internos e externos, é com alegria porque nós entendemos a motivação da corrida. Nós estamos firmes no destino final. Essa combinação ela é importante porque atesta a sobrenaturalidade da nossa fé, do nosso amor e da nossa esperança. Nós vamos passar por tribulações. A pergunta é como nós vamos passar por elas. Que seja com alegria, por uma fé operosa, que o Senhor está trabalhando em nós. E quem está correndo, então, fica evidente para todos ao seu redor. Mostrando a inteireza de sua fé, ainda que carente de crescimento. O versículo 8 é tão claro, não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Essa inteireza de fé. Simples fé genuína fé e aí as evidências dessa conversão a partir do versículo 9 abandonando uma forma antiga de andar, correndo para o novo Senhor, meus irmãos, esse ponto de partida implica que você está abandonando os ídolos que antes você servia e não pense aqui apenas estátuas de pau, pedra, gesso e madeira mas pense tudo aquilo que você coloca no lugar de servir o único e suficiente Salvador. Aquilo que você está disposto a pecar para ter, aquilo que você peca quando não tem, esses são os substitutos do nosso Senhor que precisam ser deixados, abandonados. E eu temo muitas vezes que na confusão da largada tem gente que nem conseguiu começar a correr porque não abandonou ainda os ídolos e os desejos aos quais serviam. Sejam eles os prazeres do mundo, nosso senso de justiça. Larga essas coisas. É um fardo que nos impede de correr e correr em direção ao nosso Senhor. O testemunho dos Tessalonicenses era tal de que repercutiu por toda a região. Olha, aqueles camaradas ali abraçaram uma mensagem trazida por um camarada chamado Paulo. E quando essa mensagem chegou... Eles abandonaram os ídolos, eles eram conhecidos por algo e passaram a ser conhecidos por outra coisa. Quando Cristo Jesus nos alcançou, meus irmãos, nós devemos deixar de ser conhecidos por algo. Nós passamos, deixamos de buscar as coisas que o mundo busca. Nossos valores passam a ser outros. Não é mais o sucesso aqui na terra simplesmente por isso. Não é simplesmente excelência acadêmica por excelência acadêmica. Não é simplesmente sucesso profissional por sucesso profissional. Prazer por prazer, lazer por lazer. Nós abandonamos essas coisas, tudo ganha um novo sentido. Nós corremos agora para servir o Senhor. Onde estamos que isso tenha repercussão, mostrando a abrangência da nossa fé? E aguardando com esperança. A volta de Cristo com o livramento do juízo. Nós paramos de pensar, se fala pouco, mas há um juízo. E nós vamos ver em Tessalonicenses como o apóstolo Paulo não só cria, piamente nesse juízo, como vivia a luz dele. Alertando pessoas ao arrependimento e cultivando a esperança de que o Senhor há de nos livrar do juízo vindouro. O Senhor livra os Seus. E quando nós olhamos esses elementos, a importância da fé, do amor, da esperança, a realidade da conversão, do ponto de partida e o que nos aguarda, ainda que o Senhor trabalhe de formas diferentes, os denominadores comuns estão aí, chamando cada um de nós a um próximo passo, para que fique evidente de que Cristo Jesus está entre nós, de que o que nós desfrutamos é diferente e especial. Porque é um relacionamento não só uns com os outros, mas com o pai e com o filho. Evidências, estamos crescendo, estamos correndo. Qual é o seu próximo passo? Então considere, essa corrida individual acontece numa comunidade, experimentando da palavra de Deus, sua graça e paz. Se isso não descreve a sua jornada, você está atolado. Você caiu no meio da corrida e hoje o Senhor está chamando você a levantar e dar o próximo passo. O ponto de partida é uma conversão genuína, abandono de pecado e serviço a Deus. Não seja um amigo do Evangelho. Não seja um amigo do Evangelho. Ao longo da história da igreja, não só da nossa, mas da igreja como um todo, pessoas chegam, se aproximam, se afeiçoam com o que acontece aqui, mas não são reais convertidos, são afeiçoados pela igreja, pelo evangelho, e as evidências é que eles não abandonaram seus ídolos, os que adoravam, eles não correm para servir ao Senhor, eles pararam de andar, eles pararam de andar. Não seja você uma triste história de alguém que levantou uma placa, correu 100 metros, Galvão filma eu e abandonou a corrida. Deixe o peso do pecado. Tem quilometragem pela frente, não sabemos quanto tempo, mas até Cristo voltar ao nos chamar, tem um próximo passo. Você de fé operosa, amor sacrificial, firme esperança, o Senhor quer que você continue a crescer em fé, aparando deficiências, pecados habituais, dando o próximo passo. Você que já demonstrou amor sacrificial, não fique contemplando a foto no painel de grandes feitos para o Senhor. O Senhor quer que você cresça mais, que você ame mais. Você que tem uma fé firme, uma esperança firme na volta do Senhor, console uns aos outros com essa realidade. Nós não chegamos lá. E o Senhor quer nos guiar para o próximo passo. Esses passos são dados de forma coerente com nossa fé, deixando evidente para a comunidade ao redor. Preocupe-se no seu relacionamento com o Senhor, Preocupe-se em simplesmente avançar na estratégia de corrida. A torcida e os demais corredores vão perceber isso. Aliás, não sou nenhum perito em corrida, mas eu suspeito de que se a gente estiver preocupado apenas com a opinião da torcida, nós vamos tropeçar e não vamos correr. Nós vamos olhar para o nosso Senhor e Salvador Dando os próximos passos de que Ele individualmente tem tratado conosco numa comunidade. E assim crescemos para a honra e glória do Senhor. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor reconhecendo a Deus. Nossa necessidade de um próximo passo. O Senhor tem falado com o Seu povo. Tem tratado individual conosco, individualmente conosco. É fato, Deus, de que por vezes tapamos os ouvidos, endurecemos os corações. Tem misericórdia de nós, Senhor. E que teu Santo Espírito haja com poder, a fim de firmarmos nossos passos naquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, amém.